0: 4. Para que en Él tengan vida.
1: Los pueblos latinoamericanos y caribeños tienen derecho a una vida plena, propia de los hijos de Dios, con unas condiciones más humanas, libres de las amenazas del hambre y de toda forma de violencia. Para estos pueblos, sus pastores han de fomentar una cultura de la vida que permita, como decía mi predecesor, Pablo VI, pasar de la miseria a la posesión de lo necesario a la adquisición de la cultura, a la cooperación en el bien común, hasta el reconocimiento, por parte del hombre, de los valores supremos y de Dios, que de ellos es la fuente y el fin. Populorum Progresio En este contexto, me es grato recordar la encíclica Populorum Progresio, cuyo 40 aniversario recordamos este año. Este documento pontificio pone en evidencia que el desarrollo auténtico ha de ser integral, es decir, orientado a la promoción de todo el hombre y de todos los hombres, e invita a todos a suprimir las graves desigualdades sociales y las enormes diferencias en el acceso a los bienes. Estos pueblos anhelan, sobre todo, la plenitud de vida que Cristo nos ha traído. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Con esta vida divina se desarrolla también en plenitud la existencia humana, en su dimensión personal, familiar, social y cultural. Para formar al discípulo y sostener al misionero en su gran tarea, la iglesia les ofrece, además del pan de la palabra, el pan de la Eucaristía. A este respecto nos inspira e ilumina la página del Evangelio sobre los discípulos de Emaús. Cuando estos se sientan a la mesa y reciben de Jesucristo el pan bendecido y partido, se les abren los ojos, descubren el rostro del resucitado, sienten en su corazón que es verdad todo lo que Él ha dicho y hecho y que ya ha iniciado la redención del mundo. Cada domingo y cada Eucaristía es un encuentro personal con Cristo. Al escuchar la palabra divina, el corazón arde porque es Él quien la explica y proclama. Cuando en la Eucaristía se parte el pan, es Él a quien se recibe personalmente. La Eucaristía es el alimento indispensable para la vida del discípulo y misionero de Cristo.
0: La Misa Dominical, centro de la vida cristiana
1: De aquí la necesidad de dar prioridad en los programas pastorales a la valorización de la Misa Dominical. Hemos de motivar a los cristianos para que participen en ella activamente y, si es posible, mejor con la familia. La asistencia de los padres con sus hijos a la celebración eucarística dominical es una pedagogía eficaz para comunicar la fe y un estrecho vínculo que mantiene la unidad entre ellos. El domingo ha significado, a lo largo de la vida de la iglesia, el momento privilegiado del encuentro de las comunidades con el Señor resucitado es necesario que los cristianos experimenten que no siguen a un personaje de la historia pasada, sino a Cristo vivo, presente en el hoy y a la hora de sus vidas. Él es el viviente que camina a nuestro lado, descubriéndonos el sentido de los acontecimientos, del dolor y de la muerte, de la alegría y de la fiesta, entrando en nuestras casas y permaneciendo en ellas, alimentándonos con el pan que da la vida. Por eso, la celebración dominical de la Eucaristía ha de ser el centro de la vida cristiana. El encuentro con Cristo en la Eucaristía suscita el compromiso de la evangelización y el impulso a la solidaridad. Despierta en el cristiano el fuerte deseo de anunciar el Evangelio y testimoniarlo en la sociedad para que sea más justa y humana. De la Eucaristía ha brotado a lo largo de los siglos un inmenso caudal de caridad, de participación en las dificultades de los demás, de amor y de justicia. Solo de la Eucaristía brotará la civilización del amor, que transformará Latinoamérica y el Caribe para que, además de ser el continente de la esperanza, sea también el continente del amor.
0: Los problemas sociales y políticos.
1: Llegados a este punto, podemos preguntarnos, ¿cómo puede contribuir la Iglesia a la solución de los urgentes problemas sociales y políticos y responder al gran desafío de la pobreza y de la miseria? Los problemas de América Latina y del Caribe, así como del mundo de hoy, son múltiples y complejos, y no se pueden afrontar con programas generales. Sin embargo, la cuestión fundamental sobre el modo como la Iglesia, iluminada por la fe en Cristo, deba reaccionar ante estos desafíos, nos concierne a todos. En este contexto, es inevitable hablar del problema de las estructuras, sobre todo de las que crean injusticia. En realidad, las estructuras justas son una condición sin la cual no es posible un orden justo en la sociedad. ¿Pero cómo nacen? ¿Cómo funcionan? Tanto el capitalismo como el marxismo prometieron encontrar el camino para la creación de estructuras justas y afirmaron que éstas, una vez establecidas, funcionarían por sí mismas. Afirmaron que que no solo no habrían tenido necesidad de una precedente moralidad individual, sino que ellas fomentarían la moralidad común. Y esta promesa ideológica se ha demostrado que es falsa. Los hechos lo ponen de manifiesto. El sistema marxista, donde ha gobernado, no solo ha dejado una triste herencia de destrucciones económicas y ecológicas, sino también una dolorosa opresión de las almas. Y lo mismo vemos también en occidente, donde crece constantemente la distancia entre pobres y ricos y se produce una inquietante degradación de la dignidad personal con la droga, el alcohol y los sutiles espejismos de la felicidad. Las estructuras justas son, como he dicho, una condición indispensable para una sociedad justa, pero no nacen ni funcionan sin un consenso moral de la sociedad sobre los valores fundamentales y sobre la necesidad de vivir estos valores con las necesarias renuncias, incluso contra el interés personal. Donde Dios está ausente, el Dios del rostro humano de Jesucristo, estos valores no se demuestran con toda su fuerza, ni se produce un consenso sobre ellos. No quiero decir que los no creyentes no puedan vivir una moralidad elevada y ejemplar. Digo solamente que una sociedad en la que Dios está ausente no encuentra el consenso necesario sobre los valores morales y la fuerza para vivir según la pauta de estos valores, aún contra los propios intereses. Por otro lado, las estructuras justas han de buscarse y elaborarse a la luz de los valores fundamentales, con todo el empeño de la razón política, económica y social. Son una cuestión de la recta ratio y no provienen de ideologías ni de sus promesas. Ciertamente, existe un tesoro de experiencias políticas y de conocimientos sobre los problemas sociales y económicos que evidencian elementos fundamentales de un Estado justo y los caminos que se han de evitar. Pero en situaciones culturales y políticas diversas y en el cambio progresivo de las tecnologías y de la realidad histórica mundial, se ha de buscar de manera racional las respuestas adecuadas y debe crearse, con los compromisos indispensables, el consenso sobre las estructuras que se han de establecer. Este trabajo político no es competencia inmediata de la Iglesia. El respeto de una sana laicidad, incluso con la pluralidad de las posiciones políticas, es esencial en la tradición cristiana. Si la Iglesia comenzara a transformarse directamente en sujeto político, no haría más por los pobres y por la justicia, sino que haría menos porque perdería su independencia y su autoridad moral, identificándose como una única vía política y con posiciones parciales opinables. La Iglesia es abogada de la justicia y de los pobres precisamente al no identificarse con los políticos ni con los intereses de partido. Solo siendo independiente, puede enseñar los grandes criterios y los valores inderogables, orientar las conciencias y ofrecer una opinión de vida que va más allá del ámbito político. Formar las conciencias, ser abogada de la justicia y de la verdad, educar en las virtudes individuales y políticas, es la vocación fundamental de la iglesia en este sector. Y los laicos católicos deben ser conscientes de su responsabilidad en la vida pública. Deben estar presentes en la formación de los consensos necesarios y en la oposición contra las injusticias. Las estructuras justas jamás serán completas de modo definitivo. Por la constante evolución de la historia, han de ser siempre renovadas y actualizadas. Han de estar animadas siempre por un etos político y humano, por cuya presencia y eficiencia se ha de trabajar siempre. Con otras palabras, la presencia de Dios, la amistad con el Hijo de Dios encarnado, la luz de su palabra son siempre condiciones fundamentales para la presencia y eficiencia de la justicia y del amor en nuestras sociedades. Por tratarse de un continente de bautizados, conviene colmar la notable ausencia en el ámbito político, comunicativo y universitario de voces e iniciativas de líderes católicos de fuerte personalidad y de vocación abnegada que sean coherentes con sus convicciones éticas y religiosas. Los movimientos eclesiales tienen aquí un amplio campo para recordar a los laicos su responsabilidad y su misión de llevar la luz del evangelio a la vida pública, cultural, económica y política. 5.
0: Otros campos prioritarios
1: Para llevar a cabo la renovación de la iglesia a vosotros confiada en estas tierras, Quisiera fijar la atención con vosotros sobre algunos campos que considero prioritarios en esta nueva etapa.
0: La familia.
1: La familia, patrimonio de la humanidad, constituye uno de los tesoros más importantes de los pueblos latinoamericanos. Ella ha sido y es escuela de la fe, pelestra de valores humanos y cívicos, hogar en el que la vida humana nace y se acoge generosa y responsablemente sin embargo, en la actualidad sufre situaciones adversas provocadas por el secularismo y el relativismo ético, por los diversos flujos migratorios internos y externos, por la pobreza, por la inestabilidad social y por legislaciones civiles contrarias al matrimonio que, al favorecer los anticonceptivos y el aborto, amenazan el futuro de los pueblos. En algunas familias de América Latina, persiste aún por desgracia una mentalidad machista, ignorando la novedad del cristianismo que reconoce y proclama la igual dignidad y responsabilidad de la mujer respecto al hombre. La familia es insustituible para la serenidad personal y para la educación de los hijos. Las madres que quieren dedicarse plenamente a la educación de sus hijos y al servicio de la familia han de gozar de las condiciones necesarias para poderlo hacer y para ello tienen derecho a contar con el apoyo del Estado. En efecto, el papel de la madre es fundamental para el futuro de la sociedad. El padre, por su parte, tiene el deber de ser verdaderamente padre, que ejerce su indispensable responsabilidad y colaboración en la educación de sus hijos. Los hijos, para su crecimiento integral, tienen el derecho de poder contar con el padre y la madre, para que cuiden de ellos y los acompañen hacia la plenitud de sus vidas. Es necesario, pues, una pastoral familiar intensa y vigorosa. Es indispensable también promover políticas familiares auténticas que respondan a los derechos de la familia como sujeto social imprescindible. La familia forma parte del bien de los pueblos y de la humanidad entera.
0: Los sacerdotes
1: los primeros promotores del discipulado y de la misión son aquellos que han sido llamados para estar con Jesús y ser enviados a predicar, es decir, los sacerdotes. Ellos deben recibir de manera preferencial la atención y el cuidado paterno de sus obispos, pues son los primeros agentes de una auténtica renovación de la vida cristiana en el pueblo de Dios. A ellos les quiero dirigir una palabra de afecto paterno. Deseando que el Señor sea el lote de su heredad y su copa. Si el sacerdote tiene a Dios como fundamento y centro de su vida, experimentará la alegría y la fecundidad de su vocación. El sacerdote debe ser ante todo un hombre de Dios, que conoce a Dios directamente, que tiene una profunda amistad personal con Jesús, que comparte con los demás los mismos sentimientos de Cristo. Solo así el sacerdote será capaz de llevar a los hombres a Dios, encarnado en Jesucristo y de ser representante de su amor. Para cumplir su elevada tarea, el sacerdote debe tener una sólida estructura espiritual y vivir toda su vida animado por la fe, la esperanza y la caridad. Debe ser, como Jesús, un hombre que busque, a través de la oración, el rostro y la voluntad de Dios y que cuide también su preparación cultural e intelectual. Queridos sacerdotes de este continente y de todos los que habéis venido aquí como misioneros a trabajar, el Papa os acompaña en vuestra actividad pastoral y desea que estéis llenos de alegría y esperanza y, sobre todo, reza por vosotros.
0: Religiosos, religiosas y consagrados
1: Quiero dirigirme también a los religiosos, a las religiosas y a los laicos consagrados, la sociedad latinoamericana y caribeña necesita vuestro testimonio. En un mundo que muchas veces busca ante todo el bienestar, la riqueza y el placer como objetivo de la vida y que exalta la libertad prescindiendo de la verdad sobre el hombre creado por Dios, vosotros sois testigos de que hay una manera diferente de vivir con sentido. Recordad a vuestros hermanos y hermanas que el reino de Dios ya ha llegado que la justicia y la verdad son posibles si nos abrimos a la presencia amorosa de Dios, nuestro Padre, de Cristo, nuestro hermano y Señor, y del Espíritu Santo, nuestro Consolador. Con generosidad e incluso con heroísmo, seguid trabajando para que en la sociedad reine el amor, la justicia, la bondad, el servicio y la solidaridad, según el carisma de vuestros fundadores. Abrazad con profunda alegría vuestra consagración, que es medio de santificación para vosotros y de redención para vuestros hermanos. La Iglesia de América Latina os da las gracias por el gran trabajo que habéis realizado a lo largo de los siglos por el Evangelio de Cristo en favor de vuestros hermanos, sobre todo de los más pobres y marginados. Os invito a todos a colaborar siempre con los obispos, trabajando unidos a ellos que son los responsables de la pastoral. Os exhorto también a la obediencia sincera a la autoridad de la iglesia. Tened como único objetivo la santidad, de acuerdo con las enseñanzas de vuestros fundadores.
0: Los laicos
1: En estos momentos en que la iglesia de este continente se entrega plenamente a su vocación misionera, recuerdo a los laicos que también ellos son iglesia, asamblea convocada por Cristo para llevar su testimonio al mundo entero. Todos los bautizados deben tomar conciencia de que han sido configurados con Cristo, sacerdote, profeta y pastor, por el sacerdocio común del pueblo de Dios. Deben sentirse corresponsables en la edificación de la sociedad según los criterios del Evangelio, con entusiasmo y audacia en comunión con sus pastores. Muchos de vosotros pertenecéis a movimientos eclesiales, en los que podemos ver signos de la multiforme presencia y acción santificadora del Espíritu Santo en la iglesia y en la sociedad actual. Estáis llamados a llevar al mundo el testimonio de Jesucristo y a ser fermento del amor de Dios en la sociedad.
0: Los jóvenes y la pastoral vocacional
1: En América Latina, la mayoría de la población está formada por jóvenes. A este respecto, Debemos recordarles que su vocación consiste en ser amigos de Cristo, sus discípulos, sentinelas de la mañana, como solía decir mi predecesor Juan Pablo II. Los jóvenes no tienen miedo al sacrificio, sino de una vida sin sentido. Son sensibles a la llamada de Cristo que les invita a seguirle. Pueden responder esta llamada como sacerdotes, como consagrados y consagradas, o como padres y madres de familia, dedicados totalmente a servir a sus hermanos con todo su tiempo y capacidad de entrega, con su vida entera. Los jóvenes afrontan la vida como un descubrimiento continuo, sin dejarse llevar por las modas o las mentalidades en boga, sino procediendo con una profunda curiosidad sobre el sentido de la vida y sobre el misterio de Dios, Padre Creador y de Dios Hijo, nuestro Redentor dentro de la familia humana. Deben comprometerse también en una continua renovación del mundo a la luz de Dios. Más aún, deben oponerse a los fáciles espejismos de la felicidad inmediata y de los paraísos engañosos de la droga, del placer, del alcohol, así como a todo tipo de violencia. 6. Quédate con nosotros. Los trabajos de esta quinta conferencia general nos llevan a hacer nuestra la súplica de los discípulos de Emmaús. «Quédate con nosotros» porque atardece y el día ya ha declinado. Quédate con nosotros, Señor. Acompáñanos aunque no siempre hayamos sabido reconocerte. Quédate con nosotros, porque en torno a nosotros se va haciendo más densas las sombras y Tú eres la luz. En nuestros corazones se insinúa la desesperanza y Tú los haces arder con la certeza de la Pascua. Estamos cansados del camino pero Tú nos confortas en la fracción del pan para anunciar a nuestros hermanos que en verdad Tú has resucitado y que nos has dado la misión de ser testigos de Tu resurrección. Quédate con nosotros, Señor, cuando en torno a nuestra fe católica surgen las nieblas de la duda, del cansancio o de la dificultad. Tú que eres la verdad misma como revelador del Padre, ilumina nuestras mentes con Tu Palabra. Ayúdanos a sentir la belleza de creer en ti. Quédate en nuestras familias, ilumínalas en sus dudas, sosténlas en sus dificultades, consuélalas en sus sufrimientos y en la fatiga de cada día, cuando en torno a ellas se acumulan sombras que amenazan su unidad y su naturaleza. Tú que eres la vida, quédate en nuestros hogares, para que sigan siendo nidos donde nazca la vida humana abundante y generosamente. Donde se acoja, se ame, se respete la vida desde su concepción hasta su término natural. Quédate, Señor, con aquellos que en nuestras sociedades son más vulnerables. Quédate con los pobres y humildes, con los indígenas y afroamericanos, que no siempre han encontrado espacios y apoyo para expresar la riqueza de su cultura y la sabiduría de su identidad. Quédate, Señor, con nuestros niños y con nuestros jóvenes, que son la esperanza y la riqueza de nuestro continente. Protégelos de tantas insidias que atentan contra su inocencia y contra sus legítimas esperanzas. Oh buen pastor, quédate con nuestros ancianos y con nuestros enfermos. Fortalece a todos en su fe para que sean tus discípulos y misioneros. Conclusión Al concluir mi permanencia entre vosotros, Deseo invocar la protección de la Madre de Dios y Madre de la Iglesia sobre vuestras personas y sobre toda América Latina y el Caribe. Imploro de modo especial a Nuestra Señora, bajo la advocación de Guadalupe, patrona de América y de Aparecida, patrona de Brasil, que os acompañe en vuestra hermosa y exigente labor pastoral. A ella confío el pueblo de Dios en esta etapa del tercer milenio cristiano. A ella le pido también que guíe los trabajos y reflexiones de esta conferencia general y que bendiga con abundantes dones a los queridos pueblos de este continente. Antes de regresar a Roma, quiero dejar a la quinta conferencia general del Episcopado de Latinoamérica y el Caribe un recuerdo que la acompañe y le inspire. Se trata de este hermoso tríptico que proviene del arte cusqueño del Perú. En él se presenta el Señor poco antes de ascender a los cielos, dando a quienes lo seguían la misión de hacer discípulos a todos los pueblos. Las imágenes evocan la estrecha relación de Jesucristo con sus discípulos y misioneros para la vida del mundo. El último cuadro representa a San Juan Diego, evangelizando en la imagen de la Virgen María en su tilma y con la Biblia en la mano. La historia de la iglesia nos enseña que la verdad del Evangelio cuando se asume su belleza con nuestros ojos y es acogida con fe por la inteligencia y el corazón, nos ayuda a contemplar las dimensiones de misterio que provocan nuestro asombro y nuestra adhesión. Me despido muy cordialmente de todos vosotros con esta firme esperanza en el Señor. Muchísimas gracias.